0: 认识的伙伴，大家晚上好，我是卢三，很高兴呢，呃，又在每个礼拜一呢跟大家见面。好，那今天呢，呃，在呃主题的系列的部分呢，哦、呃，比较不一样，我们今天呢是所谓的职人书讯的部分，也就是说呢，我们呢今天会谈一本书。啊、哦，当然呢，我们今天更幸运的是，我们把这本书的作者邀请来了。哦、因为有时候我们那个谈责人书讯的时候，是谈的可能是国外的作者，那个、我们就可能没有没有那个能力，或者真正没有办法把他邀请的话。但是我们今天呢，是请到作者，请到那个这本书呢，嗯、呃，我最近的好朋友、哦很多的人都在这本都在他们的脸脸书上面、l i n k e i n 上面呢，不断的推荐这本书。这本书有一个非常有趣的名字，叫做《至少努力当上主管一次吧》。嗯，这是一个请求吗？还是一个期待呢？还是一个哀嚎呢？还是一个嗯批评了？我不知道。我们待会有怎么来来来。来来听听我们今天的，呃，作者来跟大家做一个分享。好，那这位作者是谁呢？其实这位作者呢，在新创圈是非常鼎鼎有名的，呃，这个兄，那个我们是创业家兄弟的。那、哦、今天我们邀请来的是他的他们家的弟弟。好、哦，那其实我这是我第二次呢有机会邀请他来做这样的一个分享。我们邀请
1: 那个郭嘉琪执行长来。嗨，大家好 ，Hello， 嗨，很高兴能够在参加这个节目。OK，
0: 好，那个为了避免呢，那个就是他距离太远，好，所以呢，今天呢，我会称呼他的这个英文名字 Andy， 好，那个就是来跟大家做一个话，因为我们今天其实呢，呃，我在一开始的时候跟 Andy 讲说，我们今天呢用轻松的方式呢来聊一个，嗯，挺严肃的的一个话题哈、哦，挺严肃的话题，哦，因为呃，其实那个大家最。在这些年，其实都会常就会说啊，现在很多人是躺平一族啊，哦，就是哦、啊，就我那个哥我不想努力了啊、哦，这个就就就躺平就好了。好，所以呢，呃，这本书啊、哦，那个对于很多的这个朋友都说哇，这本书呢是一本是一本诚意满满的书哦，这本书呢哦，那个只要有读到的话，你。对，你可以人生少走很多的弯路。好，这个人很多人会说啊、呃，这个这个、读到这本书以后呢，你就会知道说，呃，有些东西呢，嗯，其实呃，老板想的跟你不一样。好，这些呢都是我们比较已经被 highlight 出来的东西。但是今天呢，我们有机会来直接呢请教我们今天的的一个作者。好，那也非常感谢那个那个那个 Andy 哦，他其实早早的就呃送了一一一箱的书到我那个公司去了，到小周末来的，所以今天。哦，各位，你们的运气真是太棒太好了！今天帮我们的直播分享到你个人的动态，哈，然后写上已分享。我们今天抽五本，哈、哦，我们以前抽，以前我们现在大家都知道，现在如果那个两本，对，是那个是 mini 满两本是很基础的，哈，偶尔多一点会三本。我们今天抽五本，哈、哦，我今天抽抽五本，好。那还是那句话，就是那个送书呢，只是一个心意，好、哦，那个。非常非常建议、哦、各位买这本书。这本书非常的，我们说那个友善、哦、我不会说它不好，我不会说它很好读、哦、但是我觉得它是一本非常友善的书。然后呃，这个你第一遍把它看完，其实可以很快的 go t 一遍。但是呢，呃，你接下来啊、呃，你如果仔细的去推敲它每一个章节以及它整个框架，你就会发现到这本书。呃，其实是非常非常用心的，而且呢，呃，基本上应该说，在我目前看过的这么多呃的一个，我们说谈职涯或者谈职场如何成功，或者谈职场、呃、说如何做这一个自我的这种学习发展，呃，这本书全部都把它融合在一起了。好、哦，所以呢。呃，这这本书为什么我们我我的身边很多很厉害的高手啊、哦，每个人都在推荐这本书。好，所以那个把我们工作人员请把我们的这本书的那个那个购书的链接呢，也先放上去哈、哦，也也先放也先放上去。有些人呢，其实是,是很很很没有意，那个就是他对抽书没有意见，他就直接买了哈，就直接买。我们也是鼓励一下出版社哈，鼓励一下出版社。OK， 好，那这个前置那个那个前置的这个这个热、这个、场呢，我们这个已经到到这边告一段落啊，接下来呢，我们就直接呢，那个来请教那个 Andy 哦，就是其实这本书哦，呃，就是你为什么想要写这本书？这个起心动念是什么？因为，哎，你说钱，不好意思，现在写出那个说赚钱这个，其实大多数都是骗人的。其实上销书其实也赚不了太多。哦，那嗯，你说个人品牌，那个您的个人品牌还需要还需要去去透过一本书来行塑吗？那嗯，您说。做公益，其实做公益还是有很多方法可以做、哦、其实写书这件事情呢，其实是其实是心又劳力的、哦、所以那个我我挺好奇的，你您为什么会想要写这本书的
1: ？好啊，也跟大家分享一下哦。那写这本书其实它故事是这样哦、啊，我在职场其实十几年的时间，那这十几年的时间、啊、其实你会发现一开始就是马上就遇到了撞墙期，好，那撞墙期就是。呃，从很早进入职场就发现自己离 CEO 的层级非常的遥远，那那个遥远是遥不可及的地步、哦、那我就开始想说，我要怎么爬到那个高度？慢慢的你会发现心很累哦，心累，而且你觉得永远爬不到那个地方。哦、所以我后来就开始请教一些前辈，我要怎么做才可以爬到职场的这样一个高度？哦、但是呢，慢慢就会发现。呃，你其实职场上有一些捷径，那这些捷径你可以避免犯一些你过去犯的错误哦。那所以，我一直在想、呃、就是在职职场中，从一个人的公司到后来创业嘛，就一个人的公司，还有大的组织中，再来回切换的时候，我自己在找寻的就是呃。到底有什么捷径可以让你爬到那个地方？那我会鼓励大家这一辈子当上主管一次，主要是因为我也不是觉得自己以前是当主管的料，完全不是哦。但是你当上了主管之后，你会发现你会看到不同的风景。哦，当然你得到的配也会比较高哦，所以它是有很多好处的。那我觉得很多人会说我不适合当主管啊，我不行啊，那都是自己给自己贴上的标签。所以总结来说，呃、哦，写这本书就是希望能够多分享，呃、哦，多分享当时的一些看法，那后来想通的一些事情，尤其给职场前半段的人看，就是希望大家可以少一些摸索的过程，这样子。
0: 是，谢谢你 n 哦。嗯
1: ，
0: 我觉得，呃，其实很多的这个哦，就是创业者哦，其实在他们这个成长的过程中，其实他们呃所面对的挑战，所需要去综合学习的这种能力，其实哦那个要求的强度呢，远远比别人高哦，所以。他们其实是这种压缩式的人生哦，就是在比更短的时间之内，必须要去面对更多的这样的一个一个挑战。各位，好，这本书其实刚才那个一开始的时候呢，哦、呃，这个他就提到就是说直压金字塔，然后他直接就贴他直直接呢那个 Andy 直接提的观点就是怎么样从中间切入，因为你如果从下面要往上爬的话呢，这件事情是很。呃，很有挑战的。我想现在对很多年轻的伙伴而言，他们呢也都是这样子的，就是我我我我不想要直接，我我不想要从下面，我有没有机会从中间的去切入？所以这本这本书一开始的时候呢，轻描淡写，就是我他也没有说哇，好像我发现了什么样的一个一个一個,一个多多多特别的一个观点，然后多厉害观点，然后他就说哦，我们呢啊必须要从那个因为怎么样，所以我们应该要从从从中场，然后从这个中间切入，然后从中切入有几个方法，哇，你知道那个这本书。往往就充满了这么多，就是看似轻描淡写，但是其实极开脑洞的一些切入的观点哦。这个是我那个一开始的时候呢跟大家说的哦。这边这这本书的每一张篇幅呢都不算多哦。那我我刚我在在之前那个开场之前，我我开玩笑的跟那个 Andy 说，你好像很刻意的，就是。那个让自己不要写的太篇幅太大，这样子。然后现那个 Andy 用科技说，没有没有没有，本来写出来就是就就这样子。哦，我觉得他是他是很可以，的，希望让大家呢不要呃，就是不要花太太就是太伤脑筋啊，但是又真正有收获，所以他真的是一个真正真的是非常的贴心的一位一位一位作者。好，您这么忙，您这么忙哦，那个其实那个 Andy 现在人在香港。啊、哦，他今天忙了一整天，然后他那时我说我约一点，我说约我那个礼拜一晚上，他说嗯，如果不进棚的话，好、哦，那那那 OK， 他可以了。我说没有，我们现在没有进棚，我们现在现在直接可以线上。哦，他说哦好，那没问题哦。所以呢，这个就是他忙了一,一天以后呢，在今天晚上还是拨空了然后来跟上线来跟大家做一个分享。嗯，其实我觉得越厉害的人，时间管理啊、哦、这件事情呢，就是越越越越大的挑战，而且他们也越越。略有一些不同的经验，所以，呃，您这么忙，怎么抽空完成这本书哦？我也挺好奇的，可不可以分享给大
1: 家？呃，其实我过去就有在上周在写，就是网站的呃专栏哦，所以大概有一些想法，其实是蛮喜欢跟我的同事分享。那这些写出来，除了跟朋友分享，我也希望我的同事看到，可以进一步影响他们在职职场上的想法。那这些专栏其实后来把它整一整啊，就变成了这些文章，其实还蛮快的。对，所以我觉得做这件事情其实好处是我的同事也会看，所以我也希望他们看完了之后可以增加整个在职场上的生产力
0: 。嗯 ，OK， 好，谢谢那个 Andy 的的一个说明哦。那那个其实现在很多的的那个创业者其实都很乐于呢用一种呃笔耕的方式来跟呃外部以及内部呢。来建立很多的深度的沟通哦，我想那个大家应该有看到很多这样的例子哦，所以从刚才的说明里面呢，我们就也知道说，哎，列那其实是呃，透过他之前的一个呃，这个那个，就是不断的被周刊那个那个催稿的的过程中呢，来累积哦这个部分，嗯，好，还有有时候我们有时候还是需要一点外部的的一个压力的，好。那接下来我想要请教一下那个 Andy 哦，嗯，你你自己个人对于我我没有让你批评的意思哦，各位各位不要误会哈、哦，就是你自己对比较年轻的族群哦，你有没有一些哦，可能两到三个呃不同的观点的一些一些深度的观察，呃，可以可以分享给大家嘛？哦，其实这本书里面其实一定有你自己对于呃一些年轻的伙伴的一些一些观察，然后你所提出来的建议。那我我想说，哦，但书里又没有特别提到这这这个偏这个偏呃这个这个主题的部
1: 分哦，所以我把它抽出来来请教一下 Andy。我自己觉得在职场上一定是一代比一代强哦，这是一定的。那我们看到现在的年轻族群其实是很喜欢学习，很勇于挑战，那也比我们之前的世代更勇于发言了、哦。我觉得这是很好的。哦，那这个就是尤其是。呃，做到向上管理，我觉得可能是这一个年轻世代非常必要的技能向上管理指的就是你可以随时跟主管回报你在做什么事情，让主管永远觉得安心啊、呃。因为全世界的主管都是一种很缺乏安全感的动物，就是他们非常缺乏安全感，只要你没有在。呃，时时的回报，他就假设你好像什么事情都没有做一样哦，所以我会蛮鼓励，就是在职场上的年轻人，你必须要更多的回报哦，这是现在年轻人比较缺乏的技能。好，那不断的回报，你不一定要等到事情。亚康了才回报，也不是等到每一周，例如说 weekly report 才回报。你应该时时的保持回报的这个频率哦。那这样子是比较好的。好，那现在的年轻人其实会喜欢的是生活跟工作能够有一些平衡哦。好，那但是我觉得以站在老板的立场，我也必须要说，他就很像在念书哦，就是你一天念八小时。跟有人念十小时、十二小时，那念十二小时的人，他显然的就会有比较大的收获，就会有比较高的成就，这是一定的。好，所以如果啊你一天只是念八小时，那你就要确保你真的比别人有效率。那现在的人多半你可以把工作时间压缩，希望找到工作跟生活平衡，我觉得这是 OK 的。啊、哦，但是别忘了有一群人他是非常努力的，他愿意用下班的时间来进修，哦，或者。他付出比别人工作更长的时间，那这样的人他可能通常可以有比较高的成就。那这可能是很很多人会说这是惯老板的想法啊，老板都喜欢你呃工作时间很长，然后绩效很高。那这的确是真的，因为全世界的老板都是一个效益计算机啊，他会计算。哦，你的你的产出的效益，然后你的成本，哦，所以一种就是你工作要不就是增加公司的营收，要不减少公司的成本。如果这两个都不是，那在老板的眼中可能并不会这么清楚看到你工作的价值。哦，所以我觉得大家要常常提醒自己啊、哦，尤其年轻人时代，你要提醒自己，并不是把工作做好就好了。哦，就是工作做好只是基本，哦，你必须要。能够站在老板的思维，知道老板是重视效益、重视成本的。如果有苦劳没有功劳的人，老板可能会请你喝珍珠奶茶，但是他不会为你调薪哦。这就是很现实的世界这样子
0: 。嗯 ，OK， 谢谢 Andy、哦。嗯，其实我我我刚刚突然发现到。其实 Andy 的的一个啊、哦，就是在谈谈事情的口吻跟他的那个温度呢，其实跟他书里面的的那个呈现出来的那个那个轮廓，其实还蛮像的。<笑>我觉得，还，我觉得，我觉得就觉得挺有趣的。OK， 好，嗯，补充一下哈，今天呢，我们在上半场的部分呢，比较会是从呃这个 Andy 他。为什么想要写这本书，以及这本书的主题啊、呃、的角度来切入？那后半场的部分的话呢，我就会针对其实这本书里面的内容，真的每一个很多每一章节都可以再谈，都可以抓出来再细谈。但是呢，我我我我就由于时间关系，所以我就抓了大概五五六点，还大概四五点，好，哎应该五点啊、呃、的一个内容啊，来啊、呃，我觉得比较。比较我个人比较有更大的兴趣的、哦，这是我个人的兴趣，然后呢，来来跟啊、哦、这个 Andy 互动，然后也请啊也让更多的人对这本书的内容有一些了解。OK， 跟大家那个补充报告一下。好 ，Andy， 请问一下，为什么你要取这个书名？嗯好，就是为什么，呃，一你当然，这本书其实就后面有提到，你为什么要，就要要为什么一定要当上主管一次哈，可以有更高的思维，这些东西都有。好，那这个书这这本书的书名这件事情是是是谁定的？是您定的还是跟出版社讨论出来的？然那呃，因为就我觉得这本书，呃、其实它本身就就有一个让大家觉得会产生
1: 好奇的这样的一个效果。OK， 哦、呃，基本上哦，你在职场上有很多可以努力的方向，就很像你在学校，你有很多可以努力的方向。哦，但是其实，在我自己很深的感触是，我在职场的前几年哦，我经历的过程就是，我左边的人身上的主管，那我右边的人也身上的主管。哦，但是我发现我自己没有身上的主管。哦，那我觉得。当你帮别人拍手啊，拍个一次可以，拍个两次可以。可是如果你永远都在帮别人拍手，你的心会很累。那我普遍观察到的是，在职场，你可能前面的两三年并没有特别想要追求主管职啊，但是很多人会在经历了几年之后，开始觉得倦怠。那那个倦怠感很大的一部分是来自于自己站的位置不够高，所以你会觉得失意。好，所以我觉得，如果你要为自己的职场定一个目标，只能定一个目标的话，那你可能第一个优先定的目标可以是成为主管。啊、哦，那成为主管呢，其实代表了同时很多个含义哦，它代表了你的思维可能跟公司的高层更接近。那跟公司的高层更接近，你对于整个公司的决策。以前觉得很莫名其妙的事情，很多东西你都会更加的了解啊、哦。那这是因为，在组织里永远存在着资讯不对称，这些资讯不对称，并不一定是主管或者老板刻意造成的、哦，它常常就是自然发生的。哦，所谓自然发生的，就是。一级传到下一级，可能资讯量就掉了五十、哦、所以你可以想象，传个几层之后啊，其实资讯量大概都不见了、哦、那这个就是。呃，举个例子来说，我在前一阵子跟一个高阶主管哦在聊天，那他跟我说他们公司人好多，那他在主管会议讲了一百次的事情，他到了基层却发现员工一次都没有听过，那他就觉得这真是太恐怖了、哦。那你想象你在一个这么大的组织里面呢、啊，如果你整天埋头苦干，但是你的方向其实跟整个公司的策略。最高的思维不一致的时候，其实你是在瞎忙、哦。那你在忙于自己的工作真的很可惜，因为没有人会肯定你。那你的主管看不见。好，那我觉得解决这一切的最根本的方法就是，你如果能够提升自己，往上爬，每往上一层，你就资讯量越接近整个公司需要的决策的核心。那你的视野会更宽阔，你也会变得更自由。那那种自由不一定是时间变多，通常主管劳心又劳力，不会时间很多哦。但是呢，主管的心是自由的，因为他可以自己安排工作。那所以我会蛮鼓励大家当主管，这也是这本书呃在当初跟出版社讨论就会把标题往这个方向带哦。那带到这个标题是希望，如果你在职场上可以设定唯一的目标。那我会觉得当上主管可能是这一个最简单、最理想、最单纯的这个目标
0: 。OK， 谢谢 Andy。我想，嗯，大家都知道，其实目标越单纯、越单一哦，越聚焦，其实呢，达到的机会、成功的机会就越大。哦，我想那个 Andy 刚才其实哦，在哦他的整个说明里面呢，其实有。切入一个的、啊，因为其实现在对很多的人而言，不一定是年轻人哦，其实都属都处于一种呃过度目目标膨胀、哦，或者是多元的这样的状况哦。所以，嗯、呃，怎么样去寻求一个聚焦的的目标啊、哦？我想其实是很重要的。那、呃、Andy 告诉我们，其实也许当上主管这件事情，是可以同时的去达到很多的的一种共同的目标的最大公约数。哦，有一点这样的味道，我不知道我们那个解读错误这样的，呵呵没错啊， okay. 对，就是这样。OK， 好，在这本书里面呢，其实我觉得有四个字呢，其实应该某种程度呢是从头到尾贯穿的，哪四个字呢？就叫老板思维，就是你不是老板，但是你必须要能够把这老板思维这四个字呢，呃，放在放在心中。其实这个在我在前不久在。在那个《哈佛商业评论》里面就有看到，他说这个全那个现在最重要的一个一个概念就叫做就是 owner 的心态，就是你必须是一个拥有者的一个心态。哦，其实我觉得那个那那个应该哦是也类似于老板思维的这样的一种说法哈、哦。只是那个我们知道国外的那个学者总是喜欢掉书袋哈、哦，他们总是有一些专有名词啊。哦，那哎，老板思维是什么？我们。在这个接下来的这个部分，我想我们这边会互动多一点，好，跟 Andy 这边，然后我们再，但是我先请 Andy 来跟大家说明一下，啊、呃，就是你为什么我不是老板，但我需要有老板思维，老板思维是什么？呃，他呃可以对于我的职涯也好，什么能够什么样的一个呃帮助？好，我们用一个呃这个聚焦的方式来谈一谈这个老板思维。
1: 我以前在职场工作的时候，其实做的事情就是埋头苦干哦。那我记得有一个例子是，是我是一个软体工程师，所以我常常喜欢把城市改写得更漂亮哦。改写得更漂亮，就是你把城市重组哦。那重组之后，它可能在功能上并没有太大的差异哦，但是呢，它在整个会更流畅，那城市也会更简洁。那有一天我工作到很晚的时候，我的老板走过来看我在做什么，我就很热情啊，跟他解释我在做的事情，而且我非常的兴奋哦，但是他其实冷冷的跟我说，哦，就是哦这样子，他跟我说，他问我一个问题是，是你做这件事情对公司营收有什么帮助？那我的确讲不出有什么帮助，他就告诉我说，那以后你下班做什么事情我不管你。但是你上班不要做这些事情，我听了就像被箭射到一样哦，就是很受伤就是我这么努力，那作为一个工作者，我尽我最大努力，可是老板竟然看不到。那全天下的老板他很现实的，是他背负着他的 P L o 压力就是他必须要为公司赚钱，他必须要为公司省钱。他有这样大的压力的时候，其他的周边的事情他可能是看不到，而且并不会感激你的、哦。我觉得这是也是很现实的事情。所以，如果你的思维跟老板的思维并没有站在一起，你并没有花 70% 的时间去执行老板想要的事情，我觉得是相当可惜的。因为老板并不会看到你特别的付出，那当然你也不会成为让老板安心的左右手。那未来有机会升迁的可能也不是你哦，所以我会鼓励大家，你尽量的跟老板贴近，知道他在想什么，而且你可以让你的工作一部分是 daily routine， 就是每天要完成的工作是必要的哦，但是你必须花一大部分的时间执行的是老板真的心里面他觉得非常重要的工作，那这个是。对自己是有帮助的。好，所以我常常在想、啊、就是作为一个工作者，如果你没有老板思维，真的很可惜哦。那因为你可能会少了三千的机会，你可能会发现机会都不是你的，你可能会发现也不会有天上掉下来的主管缺好，但是当你有了老板思维之后，你很容易就会。成为老板放心的左右手，你会发现，其实天下老板想的也没有这么复杂。当有加薪的机会，当有升迁的机会，老板要的就是跟他思维相近，让他可以放心把事情交出去的人。好、哦，所以我会鼓励，尤其职场前半段的人，你要去观察老板的思维。好、哦，那你也可以找到一些工作是比较贴近老板思维的工作，例如说像顾问公司的工作，像你去 m c k e n z i e 工作。哦，或者你当特助哦，那这些都是很容易站在老板的思维去跟其他主管、跟其他老板开会的这些机会，它可能都是有助于你在职场上爬升的机会。所以回过头来说。要爬到金字塔的底端、顶端，你通常不是从底部慢慢往上爬，最大的可能你是从中间切入。而能够从中间切入，就是一开始就得到某一个上层老板的一个很大的信任。那这个信任让你可以有老板思维，能够跟他站一在一起，你就从中间开始爬金字塔，而不是从底部开始爬。所
0: 以，呃 a n y 我们可以这么说，想要从中间切入这件事情，老板思维是一个必
1: 备条件，可以这么说吗？我觉得是的，对。就不管你是加入创业团队，或者你是从，呃，像顾问公司这类型比较贴近老板思维的工作，呃，你有他的思维，你就容易跟他站在一起，容易被他提拔。嗯，好。
0: 呃，那有一个部分，我觉得是我听过一些想要呃跟呃那、这个有就是想要有老板思维的人他们的一个困扰，呃，这个困扰我把它称作叫做所谓的商业模、商业经验或商业逻辑或者是商业模式的的一种高度的这样的一个一个一一个一个落差，就是呃我我我很希望我很温和的心态，我也想要跟。呃，像老板一样去面对了，可是他觉得我，可是我就是没有那个，呃，这种这种足够的商业经验也好，或者足够的这对这种呃，这对商业呃这个企业的这种了解，所以他觉得我要做到他他们会觉得要做到老板思维是有一些困扰的。哦、呃，如果对这个困扰，哦，对这样的一个一个一个理解，你您有没有什么看
1: 法？我觉得商业逻辑跟商业的训练是需要时间的哦，就是任何人其实都是一样，换个位置就会换个脑袋哦。那同样的，你被丢到一个老板旁边的工作的时候，你一开始会觉得极其的不适应哦。那你可能会觉得，为什么我做出这个投影片，老板就是不喜欢那个提案，老板也不喜欢哦？那就是因为你跟他还没有 think 哦。好，但是你。多半要待在老板的旁边一段时间，我觉得可能理想上是一两年以上的时间哦。你会发现你越来越接近这样的思维哦。好、哦，那商业逻辑跟商业判断这些事情，我觉得它很难是不在那一个位置上，然后凭空就去磨合出来的。例如说，你如果在金字塔的最底下，哦、那你就会发现。你怎么做？其实你中层的老板可能思维都跟你差很远，啊，但是你必须要到一个位置，是去跟他一起共事的时候，看他怎么思考，看他怎么在会议上决策，那你可能就会更接近这样的老板思维。好，那我觉得训练自己老板思维的方法，就是对于每一件事情都问自己，这件事情对于公司的效益在哪里？好，那效益一来就是能够增加营收。要不然就是能够节省成本啊、哦，如果不能造成这两者有任何的影响，那可能在老板的眼中就不算效益，你就很难建立你的老板思维
0: 。是，好，这个你刚才所提的呢，我相信大家应该可以理解哦。但是很多的工作中呢，还是有一些东西真的要。要把它，呃，就连接到帮公司赚钱、帮公司省钱这件事情呢，这中间的那个间接性好像挺大的。呃，对，对于这样的一个一个工作的内容哦，例如说人资，哦，人资里面有一些工作，它可能很难直接跟跟这个所谓的生那个赚钱这件事情做连接。哦，他而且很多人会说人资是花钱的单位，哦，所以呃我忍不住想要请教一下呢 ，Andy， 你你其实我们如果你有有时间去找我们上一次访问 Andy， 其实我们上一次访问 Andy 就是在请 Andy 来谈，就是他心中的人资是是什么样，哦，那个待会有大家有兴趣可以去找，只是我现在从这个角度呢，哦顺便问一下 Andy。
1: 我觉得，当然，某些工作它跟金钱没有这么联动。例如说，业务的话，它跟营收可能有直接的关系，或者开发产品的人跟营收可能有直接的关系，哦。但是站在人资的角度，其他的后勤单位，你要想的。如果没有办法想到赚钱，也没办法帮助省钱，那你要的就是减少老板的脑心脑力哦，就是老板其实是花很多脑在人资相关的这个范围哦，因为毕竟这是公司管理很大的范畴哦，所以你如果能够帮助老板减少他动脑去管这个事情的时间，那你可能就是创造老板对你的好感跟价值哦，好，所以我觉得。老板思维其实也是，就是如果你是一个人事，你应该想一想你的老板会怎么看待这件事情、哦，然后在组织里人事怎么样安排，或者人员怎么样训练或者在公司的人事有哪些东西的进程呢，可以帮助老板觉得省下很多心思去想这些事情，那可能对老板就造成了很大的贡献哦。那所以呢，我觉得基本上。老板要的就是他的左右手、哦、我在以前工作的时候，常常会观察，哎，就会看到说，哎，其实我们公司哪一个人很明显就是老板的左右手。他虽然不是主管，但是他熟悉了工作的每一个内容跟业务，哦，那他甚至可以当每一个人的。职务代理人然就是当有人出缺的时候，因为他熟悉大家的工作，他就是职务代理人。哦，所以他基本上就像一个地下主管哦。那这样的人，其实你可以想象，当有主管缺的时候，他很容易就占到那个好机会哦，因为他熟悉大家的工作，那他能够帮老板分担解忧。那如果你能够当那个老板的左右手，分担解忧的人，我觉得就算你想不出你的工作对于营收有什么直接贡献。但是你的升迁或者你的职涯大概也不会有太大的问题
0: ，太棒了，谢谢 Andy 哦。我想那个有有一位资深的老板呢来跟大家说，嗯，其实，呃、当你没办法跟前面的两个连接在一起的时候呢，我们还有第三个解决方案，还有第三个可能性。嗯，好，这个太棒了太棒了。哎，现在我们来谈书的几个，我记得几几个我想要 focus 的点哦。第一个就是有关于薪水这件事情啊，我们那个现在都有一个笑话，就是那个呃，就是小孩呢才做选择，大人两个都要啊。我这以前薪水跟那个所谓的发展呢，大家会说啊，这两个事情是不可兼得的哦。那现在说小朋友说没有没有，我们现在都要哦，不一定小朋友然后就是那，但是对待薪水这件事情，到底应该是怎么样的一个态度哦啊？站在您的经验跟立场，您可不可以跟大家来聊一聊？
1: 我自己刚出社会的时候啊，我的工作选择其实看的就是薪水哦。那这个是后来我觉得一个很错误的事情哦。好、啊，就是当你有工作在选择的时候，你可能看的。不该是薪水，你应该看的是发展的潜力。尤其在职牙的越前面越是哦，好，那我觉得职牙的越后面，你应该要看的是薪水哦，就是大概你职牙过了一半左右，你会开始应该把薪水的比重占得非常高。好，但是如果你在职牙的前几年啊，说真的，你赚三万四跟三万六跟三万八，在我听起来是一样的，因为重要的并不是那一个起始点，重要的是后面调整的幅度。哦，那通常调整的幅度差异可以到非常大哦，就是你不同职能的选择跟不同的公司的选择，可以造成后面的调薪幅度差异可能是好几倍的。那所以我觉得重点你应该放在最后可以跑到哪里，而不是在起点。那当然钱也不是全部哦，所以你必须要做一个你喜欢的工作，我觉得你也会觉得有价值很多哦。所以。我觉得回过头来，刚开始的薪水养得起自己，让自己可以勉强的生活，我想可能就足够了。但是你倒不一定一开始就要追求最高的薪资哦，因为常常最高的薪资反而是发展潜力比较低的工作
0: 。嗯 ，OK， 好，呃、a n d y 我想要请教一下，就是一直有一个说法哈，就是有个公式叫做呢，薪水呢等于一个人的能力乘以责任。有一个这样的公式，哦，蛮多人都听过，蛮多人都在用的。那不知道您对于这个这个公式的这两个元素，哦，您您的看法怎么样
1: ？我觉得可能大致上是没有太大的错误哦，但是真实的状况，薪水啊。我以前，呃，我也以为薪水是某一个很精密的方式计算出来的、哦，例如说，到底是不是在公司里面有一个复杂的系统，所以输入某一些参数，然后就得到了你的薪资，哦，但是事实上，自己当老板之后会发现，薪水其实是很随意的哦。薪水很随意的意思就是，薪水一般来说，呃，就是取决于老板他对你的放心程度，他能够给多少就给多少，哦，或者他有。多想留住你，所以他听到了别的机会可能更高，他就把你补一点，然后让你不会跑走。好，所以我觉得薪水啊，如果另外一个想法，他就只是一个老板对于这个职务他放心的那个感觉的价值。好，所以你能够创造出越大的安心感。让老板能够放心的人，他就领更高的薪水。好，那有时候能力高的人倒不一定领比较多，因为你的能力并没有和老板的思维站在一起，所以你把能力像我过去一样，我写了很多城市的改写，那这些东西在老板的眼中，可能能力他知道很重要很好，但是对他来讲没有价值。好，但是责任我觉得是肯定的，就是责任肯定就是老板对于安心感。的付出，他可以接受，就是有多少的力量在旁边帮助他，所以他愿意给予你的这个责任。我觉得责任是跟薪资有很高的连接哦。所以回过头来说，你说是不是能力成责任？我不知道、哦，但是我觉得责任的占比一定是很高的。那能力可能占个三成，责任占个七成之类的
0: 。嗯，好，谢谢 Andy 啊，我想。呃，应该很多人都听过这个这这个公式了哈，但但那个那个应该很少人啊，真正的呃去听。啊，因为啊，这个我们说那个老板的角度来看待这个公司的道道理。不过那个 Andy， 你刚才那个这个捅破了一个那个窗户纸，然后就是哦，那个其实那个这个薪水这件事情呢，哦，尤其是比较啊那个可能小型的公司来讲的话，那个很大一个程度呢，其实是是老板的主观性所决定的哦，这个嗯。可能大家都知道，但是呢，大家都不把这个、这个这个窗户纸给捅破这样子啊。今天、嗯、各位，我就说那个 Andy 呢，今天是诚意满满，好、哦，这个完全那个不想要做任何的隐瞒。<笑> OK， <笑>好，再来呢，嗯、呃，职场导师。啊，那我自己个人为什么对这个议题会因为我自己本身也有有很多职场导师，然、哦、后我我其实呃很多职场导师其实对于我自己的呃的一个学习发展，以及对于很多呃的一些呃事情在经营上面，其实哦在人际上面，在呃企业的经营上面，我其实都有很多的导师啊、呃、来来协助啊、哦。我觉得这个我都说我是那个我个人小，但是我站在巨人很多巨人的肩膀上哦，来来来做很多的事情。好、哦，所以。呃，最要找导师这件事情，嗯，您可不可以给大家一些建议啊、哦？应该要怎么样去思考导师这啊导师这些？然后呃，有有一些我我也曾经碰过一个一个一个问题，就是一个一个导师，呃，他呃就是当他的人当呃这他跟着这个导师，然后一个人生的阶段呢，到了某个程度的时候，他突然有一天发现到他老师他导师讲的东西，他觉得已经有点嗯，就是不太同意，或者是有点浅，这个时候呃。应该怎么办？我不知道你有没有碰过这样的状况
1: 。OK， 我觉得职场导师真的很重要，就像你说的，他是站在巨人的肩膀上。我自己也常常站在很多巨人的肩膀上哦。那这件事情就是在学校没有人教你怎么在职场上好好的做嘛？那所以学校没有教。那老板教你的可能又没有这么好啊，因为老板跟你是有利益关系的人，所以我会建议大家找的是跟你没有利益关系的长辈哦。那我自己在过去可能是靠着校友的人脉哦，就是我在大学的时候，然后研究所的时候刚毕业，那、啊、我不知道职场导师要找谁。所以，我陌生寄了很多信给一些前辈哦，那觉得其实蛮蛮幸运的，其实蛮多人有回复我的，所以也跟他们保持很密切的联络。那这个密切的联络，就是基本上你有任何的求职的过程的转折，你都应该定时的跟他们 update， 那听一听他们的意见。那当然开车的是你，他们只是在后面指指点点，所以你要为最后的决定负最大的责任哦。那他们就是给你一个咨询的一个第三个者的观点。那每一个时。间点，我觉得会有不同适合的职场导师哦。像我以前刚开始，呃，就是在职场上工作的时候，我职场导师可能是。大我十岁的一些其他公司或其他团队的主管，那他们没有跟我直接的利害关系，好、哦，但是他们的视野可以给我另外一个可能是中间主管的视野，好、哦，但是当我过了几年之后，会觉得好像不满足，我想要看得更高，我想要知道怎么爬升更高，所以我的职场导师变成一群公司的 BP 哦，或者一些中情企业的 CEO， 哦，那这个就是让我有不同的视野，原来我要爬到那边。我可能要从中间切入，哦，或者我要怎么接近老板的思维，啊，但是等到自己创业之后，我的导师换了一批人，然后换成是创业者，啊，因为他们才是我真正的学习对象跟 role model， 啊，所以就是比较小型的新创公司，但是小的新创公司 run 到一个程度也会觉得不够，我要的可能是曾经治理过比较大的公司的企业家。哦，所以我的职场导师又换了一批人，变成是一批企业家。哦，那这样子职场导师，你可以看到就是历程，就是十几年来换来换去，但是我觉得并没有问题。你在人生的每一个阶段，你本来就是要拉高你的视野，大概去找你未来五年到十年的要爬到的那个地方，那那样子的地位的人，大概就是你此时此刻最适合的职场导师。
0: 好谢谢 Andy，、哦、刚才 Andy 呢已经用呃一个不算那个，就是你没有正面回答我的第二个问题，但是已经完整的回应了我的问题哦、嗯。好，这个谢谢 Andy。OK， 我想大家大家应该听懂我的意思了，哦，大家应该听听懂我的意思。OK， 好，接下来呢，那个其实这本书里面呢有有一有一我我先念给大家听，好、哦，这是他的第四章的第二节的部分，平衡不了的。哦，别在想着生活跟工作的平衡。哦，我手上拿的。哦，其实这一句话呢，你们放在现在来讲呢，挺政治不正确的呵呵。挺政治不正确的。哦，因为现在呢，很多的的,的,的工作说，我们就是要,要追求、呃、有生职场。哦，工作与生活的一个平衡这件事情。哦，所以呃，在这个地方呢，这个那个 Andy 呢，您犯大不会哦，那个也要跟大家来说。平衡不了的哈、哦，不要再想着这件事情了。好、哦，那我们那个给给 Andy 那个一一次那个完整说明的机会哦，不要那个这个被被那个断章取义了。好、哦，来
1: ，好，赶快澄清一下哦。好，那我想澄清的是，呃，在职场上哦，我以前就是那个最想要平衡的平衡的方式，就是我在桌上放了一个时钟。那每天到了下班时间到，我就要求自己，我一定要在这之前把事情做完。哦，但是这样子的切割其实到后来蛮辛苦的哦。那有一天我留到比较晚。哦，所以我看到了一个主管，那个主管他每天都最早来，可能五点多就来公司，每天十点多才回家，但是他永远精神奕奕，然后热情洋溢。那我就开始问他说：“你到底是怎么回事啊？为什么你可以做到这样？”哦，他说：“因为他选择了他热爱的工作，所以他的工作跟生活可以保持某一种融合。”哦，那我并不太懂这样的意思哦，但是真正创业了之后，大概可以了解哦，就是当你很喜欢你的工作的时候，你才有办法融合、哦，你才有办法在工作中生活，在生活中工作。哦，那我倒不一定觉得大家都必须要变成这样哦，但是你必须要知道。如果你切割的很清楚的话，世界上有另外一群人，他们切割的是不清楚的，就像我一样，我并没有在切割。好，所以我会花很多的下班时间在工作。那如果你觉得工作并不是对你最有效益的成长方式，我觉得那完全是 OK 的，就是你可以下班时间并不是花在工作，而是花在自我学习。好，那自我学习也是一种成长，不管你去上课，不管你看书，不管你去请教你的。导师哦，这些都是一种自我学习哦。那大家要注意的是，如果你没有这样做的话，那有太多人在自我学习哦。那这些自我学习学的可能是一些在此时此刻职场上不会接触的东西，例如说 Chat GPT， 你可能工作不一定会用到，可是你下班时间可不可花时间学，那就会造成长期的竞争力的差异哦。所以呢，虽然说对于整个。嗯，劳动的关系来说，哦，就是，例如说，劳工，那可能我们每天工作的时间到了，我们就应该走了，我们就应该好好的休息。哦，但是如果你要维持很长远的竞争力，你可能必须花时间投资自己，不管投资自己在用更多的时间来达成更好的工作绩效，或者,或者投资自己在学习，我觉得都是可以的，只要你看到自己的成长。
0: 嗯、好，谢谢 Andy， 那个。呃，工作生活平衡这件事情，呃，在书里面呢，我觉得有一句话是我的感受非常深刻的。他说你：“你你你可以不要为公司加班，但是你应该为自己加班，哦，因为你是必须要去啊、呃、不断的提升自己的，哦，这件事情，哎，对，就是你可以不用帮公司加班，但是你要帮自己加班，哦，我想今天在在上看直播的伙伴呢，某种程度而言就是在帮自己加班，嗯 ，OK， 好，接下来呢，嗯 a n 请问一下，你应该用过很多人，嗯，应该有有,有好的经验，也有一些惨痛的经验。在您的的认
1: 知里面，什么叫做 A 级人才？我觉得 A 级人才就是可以让老板把事情放心的交给他的人。那这些人呢，他第一个，他的思维跟老板是比较一致的，所以他有老板思维；第二个，他有能力跟责任感，所以老板交出去会很放心。好，那。基本上这样的人呢，他也符合几个条件，他必须要不断的回报，让老板实时,时知道他的动态，而且呢，老板交给他的事情，他使命必达。好，那当然对比另外一种人呢、啊，就是最相反的人，可能这种人就是呃 A 级人才的相反，就是他所有事情都很被动，那你交给他，然后不知道。他做好了没？他也不会来告诉你。但然，有一天开天窗了，你才会发现。哦，那或者他自己不会，可是他又不去问，这可能就是跟 A 级人才相反的人。那所以总结来说 ，A 级人才就是让老板很放心的。那如果你仔细观察，你一定看得出在公司谁是这样的人，而且老板都不笨，在老板的心中，每一个人都有一个标签，谁是 A 级人才，你一定知道，老板绝对也知道，只是大家不会明讲。
0: you <laughs> 哎，有一个衍生的问题哦，那个，这不好意思，因为我今天呃难得有机会问 a n 哦，所以我有一些那个衍生的问题哦，那个自己呃、哦、也想要了解的，就是呃以前有一本书哈、哦，这个是呃呃在硅谷那边谈到，的，他说叫十倍数的人才啊、哦，就是哦我们说一个一个打死个哦，就是一个人呢他的能力呢是可以创造出十个人的工作价值，也许不是工作量哦，也是工作的价值哦，所以工作的效益这样子。那呃我不知道你有没有用过这样的人？那那你你觉得呃，去去去用这样的一种，呃、就是去去用这样的人，他他有没有一些可能哦、呃？他的他的益处很明显，但他有没有
1: 一些哦、呃，就是可能需要去考量的点？如果他是一个能够。团队合作的人，我觉得他完全没有问题啊，就是以一打十的人这种人，其实在很多 position 可能都会看到哦，例如说业务也蛮常有这样的人，超强的业务能力的人或者超强的工程师啊，但是这种人他有一个缺点，就是他常常不合群，那可能会造成团队的问题跟伤害，那或者他也会造成团队的一个风险，就是有一天这个人如果离职了，可能会造成团队很大的损失。那所以如果你要找这样的人，我觉得。的，你必须要跟他好好的沟通哦，那也确定他是一个可以跟团队协作、共同目标一致努力的人，那大概就没有什么大问题
0: 。是 ，OK， 好，那呃，在我们今天所预备的这个提纲里面呢，最后一个呢题目呢叫做如何面对工作的逆境。那我们这个地方，我想呢，我们还有一点时间，我们讲的稍微走心一点哦，就是嗯。呃在您的这个，我我这个还没有成为创业者之前哦，嗯，有在工作上面做一个工作者，嗯，您有碰过什么样的一些挑战吗？一些逆境吗？哦，那个刚才您一开始有提到说，那个你身边你你身边的人都晋升了，你自己没晋升，哇，这个这个刺激挺大的。那、哦、我这个是这个刺激应该挺大。除了这个以外呢，还有吗
1: ？呃，我犯过一个很严重的职场错误，就是。呃，当时在一个很大的公司嘛，那我把产品弄坏了，那弄坏了对公司来说其实是一个很大的问题啊、哦，因为这是好几千个人一起做的产品，呃，那所以其实它的容错度是很低的，就是你基本上不能犯错，尤其是一些低级的错误、哦。那我犯的一个就是很低级的错误，那会犯这个错误其实来自于我不想要事事去麻烦别人哦，就是有一天有一个。有一个、呃、同事，他请假、哦，那其实啊，在前一天交代我做一些事情，就是隔天要帮他完成一些事情，哦、可是我并没有听得很懂他在讲什么，但是又不太敢或不好意思去问得很清楚、哦，所以没有办法问得很清楚的状态下，就自己。尝试着自己解决，啊，到最后不但没有解决问题，反而制造了一个很大很大的问题哦。那我当我看到老板铁青的脸的时候，我就知道，其实，呃，信任要建起来很困难，但是信任要流失是很快的哦。当你是制造了一个很大的 trouble 的时候。老板对你的信任很快就流失了，好、哦，所以后来我也慢慢体悟到一件事情，就是在职场上，其实你要当一个敢问的人哦，就是其实并没有什么不好意思的，就是你敢问，然后敢说，敢表达，那当遇到问题的时候，能够提出来，总是比最后再出了大错还要好太多了。嗯 ，OK，
0: 好，嗯，那个我。谢谢那个 Andy 哦，这么诚这么诚恳、诚实的，呃，让他说、嗯、那个不好意思，我也犯过低级错误哦。那个其实可能大家都以为我很厉害，但其实我也犯过很很低级。但这个低级错误的原因，是因为我我那、这个就是不想去麻烦别人啊、呃，某一种我们称作过度自尊吧，哦、呃，这个所所形成的这样的一个一个问题。哦、呃，所以嗯、呃，对于大多数的人在面对这个工作逆境的时候，哦、呃，其实。呃，很多人其实有有些工作逆境是很突然的，就像刚刚您提到了这种，就是犯错了，然、哦、后突然之间就一夜翻，就是一夜翻黑。有人说一夜翻红，这个叫一夜翻黑这样子。好、哦，那另外有一种有一种是慢性病似的，就是哦，他他在工作中老是觉得不顺，然老是觉得是，所以呢，到后后来呢，他觉得觉得那个超过了一个临界点以后，他就觉得哇，老是不干了，哦，这个实在是受不了了。哦，对于这种。这样的一种一一种一种状况，呃，你你会给予
1: 什么样不同的一些建议？我觉得逆境是一定有的、哦、就是我自己在工作，不管是在当工作者或者在创业，大概七成的时候都会觉得很不顺、哦、就是你如果每天来问我说今天顺不顺？我通常会觉得今天不是很顺哦，那有时候这个月也不顺，这一年也不顺，其实很多时候就是不顺。那慢慢我们要接受不顺是一种正常哦，就是顺可能才是一种奇怪的状态哦。啊，那在不顺的时候到底该怎么办？其实，在职场上，职场不是补习班呢，所以你的学习曲线很快就会撞到顶哦。通常你进去一个工作。过个两三个月就好像学不到东西了，那你总不能一直离职一,一直换工作啊？这样你履历表很快就黑掉了嘛，再也没有人敢用你了，就是太频繁换工作。那所以我会鼓励大家，你去上课，我觉得上课是一个好方法，也就是不管是上线上课程、实体课程，还是你要去上更长的，例如说 EMBA 课程，好，就是当你上课的时候，对我自己来说是一种充电了。所以我自己在前几年是有回到台大去上 EM。b a 那我觉得这种充电的过程还蛮好的，就是你离开了职场，那你重新去回到学生的身份，但是 EMBA 很花钱又花时间、啊、所以倒不一定要这样就是你可以做一些短期的课程，其实是 OK 的，甚至往往你只要听一场演讲或一个讲座，就可以让你重拾回一些热情那我自己在职场上就是。在避免自己陷入低潮的方法，常常低潮是跟你的成长有关系的，就是你的成长停滞了，你就会。陷入某一种低潮，那我会鼓励大家可以多当别人的职务代理人，就是你可以横向的学习，把你左边、右边、前面、后面同事的工作都学下来通常你要去当别人的职务代理人，不太会有人反对就是这是一个苦差事但是你想一想，如果你可以把整个团队的横向工作都揽在自己身上，就很像太阳马戏团，有些人啊，他就是什么都能演哦。今天谁生病，谁缺席。他就可以随时上场补那一个，这种人的价值超高的。所以如果你可以当这样的人、啊、我觉得是非常非常有价值的、啊。就是你可以替补大家的工作，而且你最熟悉所有人的工作。那你可以想象，当你熟悉了大家的工作，你的成长曲线就是会高很多，也不会这么容易撞到顶。而且一旦有一天有主管缺的时候，那可能就是你非你莫属的工作了。嗯。
0: 谢谢 Andy， 我们今天的直播呢也要到尾声了。那嗯，我待会会有一个小小的，我自己呢，那个就是应该说是一个一个 echo、哦、那呃，大家都知道我喜欢拆解书哈、哦，所以那个我待会会从三个角度呢，呃来分享我自己怎么看待这本书的一个小小的那个比较结论，然、哦、后就是一个一个一个观点。好、哦，那在我说完以后呢，那个 Andy， 你可不可以告诉大家哈，那、哦这个最后一个小小挑战，这本书呢如果。真的要挑哪一个章节呢？那、这个优先读哦来看的话呢，您觉得会你会推荐推荐哪一个章哪一个章节？好、哦，那那、这个这个部分呢，我们放到最后。好，我先跟大家来很快的跟大家告诉，我就我有三个观点哈、哦。嗯，这本书呢，第一个角度呢，我会说它是一个挺工具的书。哦，其实他并没有一很条列的告诉你哦应该怎么，但是他其实挺工具的，就是当你在面对不同的问题的时候呢，哦，他其实在很多的基本上呃很多地方，他其实都可以找到哦这个可以使用的一些思考的方式跟甚至是工具。哦，这是第一个。那第二个呢是，嗯，我觉得这本书呢某种程度而言呢是啊、呃、Andy 呢他整个个人的一种一种创呃一种直牙一种对于工作的一种。一种态度对植牙的一种这样的一种态度的某一种个人的自传的抽象化哦，就是他他没有要想要谈太多个人的东西，但是呢，他把这些个人的东西呢，把它抽象化以后呢，变成了这本书里面的很多的章节的很精彩的一些分享一些金句 ，OK， 里面有很多很多的金句 ，OK。那第三个呢是，嗯，其实。我们现在在谈很多的，这本是一个非常直牙的书哈，这个没有问题。那这我们以前在谈直牙，其实会有三个部分，一个我们称作叫做什么求职的心法的这样的一个角度哈，你要怎么去思考对工作的态度。那第二个呢，我们把它称作做求职的技法的部分，就是你要应你要怎么样有做什么事情，然后呢那个能够找到一份好的工作。那这本书里面没有特别告诉你说你应该要什么写履历啊，什么自传哈，因为那个我觉得有很多人在做哈，那个不需要 Andy 来做。但是里面有很多的一些环节，一些在求职的部分呢，哎，它的说明非常多。第三个就是，当你进入到一家公司的时候，你应该你的起手是你应该怎么样进入，然后怎么样去建立这些东西。其实，这个我们说这个我们说求职工作三部曲呢，其实这本书里面，其实你可以用这个角度重新的拆解一次。OK， 好，我已经三三点讲完了，那么回到
1: Andy。好啊，那如果说要看一章的话，我就要看你在人生或者职涯哪一个阶段哦。如果你在职涯的最前面，或者你大学刚毕业，或者大学都还没读完，那我会建议你看的是最前面的第一章哦，就是爬上金字塔的方法，因为你选了一个比较好的路径啊，比较接近主管思维的工作，你可能会事半功倍。那如果你在职场已经一段时间啊，不太有弹性在做调整的话，那我会建议你看的是第四章哦，就是你想的和老板不一样。那可能可以解决你一些疑惑，就是老板的思维是怎么产生的？那老板的思维为什么和工作者永远有这么大的误会？两者有这么大的误解哦？那你看完之后，可能能够更接近老板的思维，工作上可能也会更顺利。谢谢
0: 。好、哦，谢谢 Andy 今天那个百忙之中特别播空，那大家呢听他娓娓道来，呃，可以感受那个一个那个内向的人。他所努力的想要表现出他的友善<笑> ，OK， 呃，这本书里面你会看到，你会看到啊，这个为什么我们刚刚那个、那个、那个 Andy 会有这么大的那、这个、那个、那个回应这样反反应 ？OK， 好，呃，真的是一本非常棒、非常诚意满满的书，推荐给大家啊！也感谢今天大家的一个的一个聆听啊！那我们今天的直播呢就到这边告一段落，我们下次见
1: ，拜拜，谢谢，拜拜。